0: Le tir et la meule! Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 74e épisode déjà de Sur réception, Bado 100% Hockey du Club École. Euh, je suis de retour cette semaine, après une semaine de vacances. C'est moi, Dolé-Brem, qui va être à l'animation de, de cet épisode de Sur réception. Et nous sommes trois pour l'occasion. Je suis accompagné. Euh, euh, de mes collègues habituels, euh, Thomas Lafort et Nicolas Charon. Messieurs, comment allez-vous?
2: Ah, ça va très bien, euh, très, très content du euh, retour sur hockey. Euh, je m'en ennuie. Oui, euh, ouais, donc...
1: c'est ouais. quand même assez excitant. Euh, on a le droit à une première semaine euh, avec beaucoup de surprises, faut, faut dire, dire, il faut le dire. Il y a des équipes qui, qui surprennent et d'autres qui, qui, docent, qui te déçoivent. Puis ça, c'est normal. Nick, comment ça va? Là? On t'entend pas? On
0: je yes, ben je laissais Tom aller, mais moi, ça va super bien. Écoute, comme vous avez dit, un beau début de saison, des, des revirements de situation qu'on ne s'attendait pas nécessairement à date, on, ça, va, ça va tenir la route, mais jusqu'à maintenant, c'est le fun à voir. Bon,
1: rentrons dans le vif du sujet. Euh, on va commencer à parler du Canadien-Montréal. Bon, le Canadien-Montréal, euh, après quatre matchs, c'est deux victoires, deux défaites, deux victoires à domicile, quand même dans des matchs assez serrés. Euh, dont le match ouverture euh, euh, est, que le Canadien avait gagné euh, 4 à 3, si je ne m'en trompe pas, euh, euh, en fin ouais. de rencontre grâce à lui Josh Anderson et euh, le dernier match qui avait eu lieu euh, lundi passé avec une victoire par Gasson contre les Penguins Pittsburgh. On va t'épargner
2: tout on peut. pardon. Ce... Ca... Non, <rire> mais
1: t'inquiète, c'est correct, c'est correct. Écoute, euh, je ne suis pas là en tant que partisan, je suis là en tant que canaliste et journaliste et animateur euh, 100% objectif. Donc, on euh, dans le vif du sujet. Euh, je voulais savoir d'abord, c'est quoi vos, vos, vos impressions de ce début de saison du Canadien de Montréal Je vais commencer avec toi, Nick.
0: Ben écoute, c'est quand même surprenant. Là. Dès le premier match, euh, évidemment, plusieurs personnes euh, dans, dans la planète hockey, on va dire, s'attendaient à ce que le Canadien perde contre les Maple Leafs. Les Maple Leafs présentent encore cette année une très bonne formation sur papier. Ils ont réussi à surprendre, puis c'est pas juste dans ce match-là. Tu sais, même les matchs qui ont perdu. Euh, même quand tu regardes celui à Détroit que sur papier c'est 3-0 mais au final il y a deux buts dans des filets des heures donc c'est quasiment 1-0 c'est une équipe qui vraiment elle le fun d'avoir joué puis ils lâchent pas T'sais, tu vois que c'est des jeunes joueurs qui ont quelque chose à prouver puis même certains vétérans comme euh, euh, Monahan notamment que, qui joue vraiment bien jusqu'à présent et c est, c est, moi je dirais que le point à retenir c'est que c'est une équipe qui lâche pas qui travaillent très bien, autant offensivement que défensivement, même si c'est pas parfait, puis il y a des problèmes, tout ça, euh, ça va arriver là, avec beaucoup de jeunes comme ça dans la formation, mais ça reste qu'ils sont le fun à avoir aller. Puis quand il y a quelqu'un qui fait une erreur, ben c'est OK, on tourne la page, go, on retourne. Euh, ben oui, jusqu'à ben oui. maintenant, j'ai pas, pas de problème avec l'équipe qui ont. Il y a eu deux victoires déjà, ce qui est pas mal mieux que ce que beaucoup de monde s'attendait.
2: Oui, puis déjà pas mal vu que ça ait passé. Mais le meilleur oui. exemple de ça, comme tu sais que quand les jeunes font des erreurs, on tourne, on tourne la page correct c'est euh, le tir de penalty qu'il y a eu contre Toronto. Herbert euh, Chakaï qui a, qui, a, qui a fait une erreur là-dessus. Le, le jeune qui, qui, dans manière compréhensive, capotait euh, sur, sur le banc. Puis euh, avec Chris Wyman, son, son partenaire à la défense, qui... Qui, qui est juste venu le calmer, puis tu sais, que c'était pas grave, puis, puis on passe à autre chose. Puis, je pense que, tu sais, sous Michel Derrière, par exemple, c'est pas, pas des trucs qui, qui seraient arrivés. Ouais, c'est ça.
0: Mais en même ça, temps... Euh... C'est un autre débat, on ouais. sait pas. On sait pas. <rire> ouais, c'est vraiment
1: quelque chose qu'on peut, qu peut pas tant déterminer, j'allais dire aussi, la formation était complètement différente aussi, là, il y a 10 ans, là. Ouais, J'allais dire, ouais. euh, je pense, dans mes souvenirs, ils ont pas commencé la, la saison régulière avec, euh, avec plus de la moitié des, des, des la défense euh, avec des recrues. Là. Non, et aussi, ça, là.
2: C est, c est une, je pense c'est une première, je ne me trompe pas. Oui, mais,
1: mais ça, 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 ça se peut. Mais moi, j'avais une question par rapport à ça. Vous en pensez quoi de cette défense du Canadien-Montréal? Du Est-ce que êtes-vous moins déçus? Êtes-vous quand même heureux de ce ça porte? Parce que quand même, il, comme, commencer la saison sans Michael Madison et, et Joel Edmondson, C'est n'est pas évident pour une défense qui, déjà, avait pas beaucoup de profondeur au départ.
2: Mm -hmm. Euh, vraiment, je dirais que j'ai été euh, ben quand même surpris, je dirais. C'est pas mal moins pire que ce que je m'attendais. Sûr qu'il y a des soirs où c'est plus difficile, notamment contre trois où est-ce qu'ils sont faits, où est-ce que Détroit a, a marqué, a, a tiré à peu près 25, 25 tirs seulement en première période. À fini la à rencontre, je pense que presque 45 tirs, 50. Euh, donc, ça, il y a des soirs où c'est plus difficile. Euh, contre Washington, également, des euh, euh, jeunes défenseurs, ça, ça paraissait leur manque d'expérience comme ça. Euh, mais sinon, euh, comme tu veux, je j'ai quand même été surpris. Donc, euh, vous avez qui où vous voulez, euh, on en parle. Euh, <rire> on, a, on en parle vraiment euh, quand a, un député assez impressionnant. Il euh, se présente avec un, avec un calme sur la glace. Euh, euh, qui est quand même responsable défensif aussi. Un, un bon char de, bon de leader, j'ai bien. Oui,
1: mais, mais, mais... j'allais rajouter. Moi, pour vrai, euh, Kayden Goulet me fait beaucoup penser à Ryan McDonough. Dans certaine... Il me fait beaucoup plus penser à Ryan McDonough qu'à Chez Weber parce qu'il a souvent été comparé à Chez Weber. Mais je trouve que le style de jeu de Kayden Goulet me fait extrêmement penser à, à Ryan McDonald. Surtout que Ryan McDonald, au départ a été repêché par de montréal et était de devenir un défenseur du de Kallis montréal mais grâce à M. Bob Guinée, ben, ces choses-là ces, ces choses-là, choses ben, je... en fait ces performances-là de, de Ryan McDonald ne sont pas arrivées avec de montréal mais plus avec les Rangers de New York et le Langley n'est pas puis aujourd'hui avec les présentants de Nashville. Donc mais... Nick, je savoir, t en savoir t'en penses quoi de Kevin Boulay? Parce que tu m'en parlais là, tu t'avais quand même extrêmement impressionné par, par, par M. Goulet.
0: Ben Écoute, c'est sûr que ça donne, un, ça donne un break, on va dire, au, au coach, surtout parce que quand tu regardes la défense, même en pleine santé, on en parlait un petit peu tantôt, quand ton défenseur numéro un, en fait, c'est difficile à dire même c'est qui le défenseur numéro un, même avec une défensive en pleine santé. Tu as Matheson, probablement, qui serait peut-être le numéro deux derrière Edmondson, qui serait le numéro un. Tu as Savard, qui est le numéro trois. Là, tu tombes à Kaden Goulet, Jordan Harris, Jonathan Kovacevic, puis Arber Jekai. Puis là, évidemment, tu en as certains autres qui sont avec Laval, dont Justin Barron. Mais je pense que le jeu de Kaden Goulet est tellement solide jusqu'à maintenant que ça laisse du lus aux Canadiens. Puis les joueurs blessés, justement de même si on veut pas gagner nécessairement, tu t'achètes du temps en te disant... J'ai un gars qui est capable de faire la job parce qu'en plus, on s'entend à euh, dans le fond, trois matchs sur quatre. Il a joué contre Ovechkin, Crosby et Matthews. Quasiment toute la soirée, ces trois matchs-là. On s'entend que c'est ses quatre premiers matchs dans la ligue, pas juste ses quatre premiers matchs de la saison. Donc, c'est assez impressionnant qu'est-ce qu'il a réussi à faire. Je pense de ces trois gars-là, il y a Matthews qui a une passe, je pense, et deux <rire> autres qui n'ont pas eu de points. Euh, sinon, à Ouais, ben, un but refusé, c'est pas un but. C'est pas un but, oui. <rire> fait que ça reste que la, la game qui était le plus difficile, c'est à Détroit, puis il a été blessé comme en première, deuxième période. Il est revenu, il n'y avait pas de être totalement correct, mais il a fini le match, sincèrement, je veux dire, il, il a quand même très, très bien euh, joué en revenant. Donc, moi, à mm -hmm. date, je suis vraiment surpris parce que j'avais certaines attentes envers lui mais pas nécessairement à ce qu'il devienne un défenseur qui peut prendre autant de minutes rapidement, jouer contre les gros trios directement. Euh, il a comme été poussé un peu, parce que c'est sûr qu'à la base, j'imagine, c'est pas nécessairement ce qu'on on prévoyait pour lui avec une formation complète. Mais là, t'as deux défenseurs gauchers qui se blessent, il doit step up, puis jusqu'à maintenant, euh, en tout cas, je pense pas que je suis le seul euh, qui va dire qu'il n'y a pas grand-chose à se reprocher pour un gars qui a quatre matchs d'expérience dans la Ligue nationale, c'est vraiment impressionnant. Euh, on l'a vu défensivement, il est très solide, mais en relance, il est bon. Il fait des très bonnes premières passes. Euh, il est capable d'appuyer offensivement. Il, on l'a vu dans les matchs préparatoires, mais il le fait aussi pendant la saison. Donc Jusqu'à maintenant, je pense que Kélin Goulet, c'est euh, François Gagnon dans la DS qui disait qu'il s'attend à voir Kélin Goulet d'ici la fin de la saison être le défenseur numéro un chez le Canadien, surtout quand on regarde le, le peu de profondeur qu'ils ont. Puis il ne faut pas s'emballer trop rapidement dans son cas, évidemment. Il est très, très jeune encore, mais force est d'admettre que jusqu'à maintenant, s'il continue sa progression, je ne vois pas comment ça n'arriverait pas.
2: Je pense que d'ici la fin de la saison, défenseur numéro un, oui, c'est une équipe qui n'a pas de profondeur à la défense, mais je pense c'est peut-être un peu, un, un peu être euh, très, euh, très, très optimiste du côté euh, de Kevin Goulet, mais c'est sûr que euh, on s'attend à, à une belle progression de sa part. Euh, mm -hmm. Mais ça, je pense qu'il qu faut atteindre ce, ce, ce statut-là. Peut-être dans 2-3 ans, mais pas avant. Mm -hmm. Tu parles des écoute... défenseurs de défenseur numéro un? Oui.
0: Dans n'importe quel autre club de la Ligue, je serais 100% d'accord avec toi. Mais avec le Canadien, écoute, il n'y a personne. Tes meilleurs défenseurs dans n'importe quelle autre équipe de la Ligue, c'est des défenseurs de deuxième paire au mieux. As David Savard, qu'en ce moment, il joue des 25 minutes par match que dans une équipe contender, il serait sur une troisième paire. fait, tu sais, Est-ce qu'on va y coller l'étiquette? Pas nécessairement, mais est-ce que ça va être un des défenseurs que tu utilises à toutes les sauces, qui joue le plus de minutes par match? À date, je ne vois pas personne qui peut prendre autant de minutes que lui. T'sais, il est jeune, il a de l'énergie, puis il, il joue tellement avec une maturité dans son jeu que c'est ton défenseur le plus important depuis le début de la saison. Savard est super important, pour jouer avec lui jusqu'à maintenant, mais ça reste que goulé, selon moi, c'est celui que tu peux utiliser partout, tu sais.
1: mm -hmm.
0: mm -hmm. C'est quand même intéressant ce que tu là parce que c'est vrai que, c'est
1: vrai que, non, non seulement on a beaucoup parlé de, de, de sa maturité, mais c'est le fait qu'il est quand même extrêmement euh, polyvalent, j'allais dire, euh, Qu'est-ce qui était assez surprenant avec Ken Boulay, c'est que des fois ça lui arrive d'avoir des, des, des flashs ou qu'il décide de monter à l'attaque et de prendre la rondelle. Qu'est-ce qu'on qu qu s'entendait un peu moins pour, dans, dans son cas? Oui, oui, on savait que Ken Boulay était capable de faire ça au junior, mais d'aller en junior, mais aussitôt dans l'exercice d'OK. C'est sûr qu'en ce moment, on a seulement un petit échantillon de quatre rencontres. Donc, on ne sait pas qu ce qui va se passer pour de la saison. Mais là, en ce moment, c'est extrêmement prometteur pour, pour Ken Boulay à Montréal pour l'instant. C'est sûr que là, en ce moment, il est dans.. Il, 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 il est peut-être dans la meilleure chaise possible pour s'améliorer vu qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de profondeur et qu'il qu y a le temps de glace que normalement beaucoup de jeunes n'ont pas dès le départ, surtout quand, quand tu arrives dans une équipe qui dans une équipe d'habitude qui est contender. En guillemets, là. Mais à Montréal, ce n'est pas le cas. Donc cette année, euh, c'est ça qui reste intéressant. Là, ça reste à voir. Là, ça reste à voir si. Euh, si Goulet va être capable de continuer ces mêmes séquences-là sur 82 matchs, qu est ce qui n'est vraiment pas évident, parce
0: que c'est sa première saison et ce pas tout le monde qui, qui est capable de, de, de garder ce
1: rythme-là. Ouais, que...
0: ouais. On a parlé un petit peu tantôt, mais ce qui est surtout impressionnant dans son cas, c'est que oui, le Canadien n'a pas nécessairement joué contre des équipes qui, au moment où on se parle, sont dans leur meilleure forme ou des équipes qui sont nécessairement des, des équipes qui vont viser la Coupe Stanley. Oui, les Pingouins puis les Capitals, c'est des très bonnes équipes, mais ce n'est pas nécessairement des équipes que tu vas te dire « Eux, ils vont pour la Coupe Stanley. Ils vieillissent de plus en plus au grand homme de nous, selon moi, du moins personnellement. » <rire> Je pense que ça reste que la qualité des joueurs qui a joué contre directement. je veux dire, les... Il a été matché contre Crosby pendant 15 minutes sur 18 minutes que Crosby a joué, je pense. Sinon, euh, il a été matché aussi, comme je disais, contre Ovechkin. Qui, même à 37 ans, quelque chose comme mm -hmm. ça, c'est encore une machine offensive à marquer des buts. Puis il ne s'est pas encore vraiment mis en marche, mais ça prend un but et puis que ça part. Mm -hmm. ça. Puis euh, évidemment, Austin Matthews, qui l'année passée a marqué 60 buts, puis a réussi à, à le contenir et à ce qu'il ne fasse pas de buts. Ça reste que c'est quand même très, très impressionnant, malgré tout. Puis je veux dire, la pente va juste aller vers le haut. Un gars comme ça, tu le vois, puis il a vraiment. Tous les, les attributs que tu veux. T'sais, il y a une bonne première passe, il y a un très bon lancé. Sans nécessairement avoir le lancé de chez Weber, ça reste qu'il y a un excellent lancé du poignet. Euh, il est capable de frapper, il joue solide quand il y a de besoin. Il est très mobile. C'est un gros bonhomme, mais ça reste qu'il est très mobile sur patin. fait que Moi, c'est le genre de gars qu'on dirait qu'avant qu'il arrive à Montréal, on a essayé un petit peu de dire oui, il a fait des points un peu dans le junior récemment, surtout dans sa dernière année, mais tu sais. Dans le junior, c'est pas pareil, tout ça. Mais là, il commence à, dé à démontrer de plus en plus qu'il est capable de le faire dans la Ligue nationale aussi. Puis, oui, c'est juste deux passes en quatre matchs, puis c'est tout dans le même match, mais ça reste qu'il est capable de créer. Il transporte la rondelle, il... il crée des choses, ça, puis ça fait quatre matchs. fait que Ça va juste aller de, de mieux en mieux, selon moi. fait que Je m'attends à... à de belles choses de sa part. Puis, ça ne pas... deviendra pas nécessairement un défenseur qui va faire un point par match, puis qui va compétitionner pour le Norris, puis qui va va faire des points à tonne, mais ça reste que si tu es capable de jumeler ce gars-là avec un gars, justement, tu sais moi, je vois potentiellement un, un Logan maillot qui, de ce que je vois jusqu'à maintenant, a l'air d'un joueur qui, potentiellement, va amener plus de points au tableau que jumeler. mais les deux ensemble, selon moi, c'est le genre de, de, de pairing qui va bien aller. Ouais.
1: Écoute, moi, écoute moi, ça, ça reste à voir. C'est sûr qu'en ce moment, c'est très impressionnant. Mais euh, je voulais aussi re revenir sur un autre sujet parce que ben, en même temps, ça, ça concerne le Canadien-Montréal. Mais il n'y a pas que du positif à Montréal parce que j'allais parler de l'attaque. On en avait souvent parlé. On s'attendait à ce que le Canadien ait euh, une profondeur beaucoup plus grande au, au, niveau, offensif, au niveau offensif. Puis, euh, à l'heure actuelle, Nick Suzuki va bien, coca va bien, la première ligne va bien. Mais le reste de l'attaque, en ce moment, pas, c est, c est, c est, il manque un peu de, de profondeur. Mais cette fameuse profondeur-là euh, à la tag n'est pas hyper présente. Donc, je voulais savoir, euh, puis je vais commencer avec toi, Thomas. Tu en mm -hmm. penses quoi de, de cette profondeur du Canadien-Montréal qui tarde à, à s'inscrire sur la feuille de pointage?
2: Ben, ça dépend. Au côté des, du, côté, du côté de la feuille de pointage, je suis d'accord que ça laisse à désirer. Mais Je prends comme exemple Kirby dack qui, qui a marqué son premier but euh, euh, d'un ici contre Pittsburgh, durant en prolongation d'ailleurs. Euh, mais euh, malgré le fait qu'il produit pas euh, réussit à réussi à, faire des, à faire des petites choses qui, qui paraissent pas ça fait de pointage mais qui sont très importantes il s'implique défensivement, il s'implique physiquement euh, sans faire de mauvais jeu de mots il a, il a un long bâton puis il sait comment l'utiliser euh, mais euh, ça, du, côté de, du côté de Kirby euh, j'aime vraiment son, son jeu pour l'instant Sean Monahan c'est une, une belle surprise éga également euh, c'est très bon. Il quand même bon sur sein mise en jeu. Euh, Puis on voit que c'est une bonne présence vété vété vétérane, vétérante euh, chez le Canadien. Mais autre que ça, je suis d'accord que euh, ça laisse à désirer. Euh, du côté de Mike Hoffman, on ne partira pas là-dessus. Euh, c'est c'est pas très beau à voir. Tadonna, c'est assez Gallagher, par contre, n'a pas de points, mais semble avoir, je sais pas, été... Euh, à... Avoir atteint la queue de juvence, c'était euh, il patine comme qu'on comme n'a pas vu patiner depuis, depuis quelques années. Est-ce que ça va tenir la route? Ça reste à voir, mais pour l'instant, malgré le fait qu'il n'y a pas produit, j'aime bien jouer le Gallagher. Mais c'est sûr qu'il faut s'attendre à plus de production. Euh, tu restes de après euh, Goulet, euh, pas goulet, qui euh, et carfield euh, et peu importe qui est-ce qui joue euh, à l'aile.
1: Nick, euh, j'aimerais savoir. Euh, tu en avais parlé un peu de Kirby Duck. T'en penses quoi des, des, des débuts de Kirby Duck à Montréal?
0: Ben écoute, du moins pour le moment, euh, je pense pas nécessairement qu'il faut s'attendre à ce qu'il fasse une tonne de points. T'sais, on sait, dans, dans ces dernières années, euh, il n'a pas récolté énormément de points, malgré le fait que tu vois le potentiel qui est là. Puis je pense que c'est un joueur que ça y prend juste un petit quelque chose pour que ça puisse débloquer au pas juste pour une saison, mais vraiment comme euh, devenir un, un, un producteur de points euh, sur une base assez régulière dans l'île Ligue nationale. De la façon qu'il joue, euh, autant offensivement que défensivement en plus. Euh, moi, je trouve que c'est un gars vraiment responsable. Quand il y a la rondelle, il ne fait pas des jeux euh, euh, rochers qu'on va dire. Il prend soin de la rondelle, puis il est capable de la, de la garder en possession puis vraiment faire des jeux intelligents avec pour euh, faire avancer la rondelle en zone adverse. Mais euh, c'est ça. T'sais, on a vu aussi sur, sur le, le but gagnant en prolongation, c'est un gars qui est très intelligent aussi sans la rondelle, mais offensivement. Dans le sens que c'est un jeu simple, mais aller se placer comme il a fait, se donner en option ça doit être tout simple, mais il faut que tu le fasses, il faut que tu vois le jeu. Puis Sean Monahan a très très bien vu la ligne de passe qui s'est ouverte. Ah, il a cherché longtemps
2: Et... aussi. La ligne ben oui, il a
0: cherché longtemps. Tu sais, on a vu à la reprise qu'il a vu Kirby Dak une coupe de secondes avant de faire le jeu. Il attendait que la ligne s'ouvre. Puis je ne me rappelle plus c'était qui le défenseur des pingouins de ce côté-là, mais il... il a été vraiment euh, absorbé par Sean Monahan qui se déplaçait. Puis mm. il y a aussi le fait que en prolongation, là, je m'écarte un petit peu du sujet de Kirby Dack, mais en prolongation, évidemment, quand on écoute tombé à quatre contre 3 du côté du Canadien, une, deux, trois fois, évidemment, ce qu'on cherchait, c'était Cole Caulfield. Il y, a, il y a une barre horizontale même. Mais, avec
2: raison aussi, mais... Ben
0: oui, avec raison, absolument. Mais ça reste que quand ça fait deux, trois fois que tu t'essayes tout le temps d'aller chercher le même gars, mm -hmm. puis comme tu dis, Tom, avec raison, tout le monde sait qu'elle s'en va là. Ben, à un moment donné, tu commences à tricher, 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 puis là, quest que ça fait? Ben, ça l'ouvre une autre ligne de passe. C'est le genre de jeu que le Canadien doit profiter parce que s'il ouvre la ligne de passe de, du côté de Caulfield, ben, go for it. Il y a tellement un bon tir qu'elle va bien finir par rentrer. puis Sinon, ben, tu ouvres des lignes de passe que tu as d'autres joueurs de talent qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas nécessairement produit, mais qui vont être capables de, de mettre des points au tableau et de mettre la poque dans le net. fait que Je pense que c'est une question de temps. Il y a beaucoup de joueurs je trouve qui jouent relativement bien. Tu as parlé de Gallagher, justement. que Moi, je trouve qu'ils joue super bien depuis le début de la saison mais les points ne sont pas encore là, mais ça va venir. Il, il a vraiment l'air d'avoir plus d'énergie, il patine plus vite. Euh, C'est un des joueurs que je trouve qui mérite peut-être mieux que ce qu'il y a présentement. Mm -hmm. um, Kirby Dak, même chose, il y a deux points en quatre matchs. Je pense que ça va être en haut... ben pas Non. Peut-être pas nécessairement en haut du 40 points, mais je pense que il va s'en venir proche de ça. Un
2: 35-40, c'est très réaliste. Ouais, Même ouais, 45 oui. de son côté, ça peut être un, un, obje un objectif réalisable. Ouais, mais moi, si je sais pas
0: cette année, il va l'atteindre d'un moment dans sa cage, je suis sûr. Il ne oui. faut pas oublier, ce gars-là, on le dit souvent, là, il, il, il a juste 21 ans. Là. Il n'est pas ouais. super vieux, mais vu qu'il est là depuis longtemps, tout le monde part en peur, mais il est encore super jeune. Là. Il est plus jeune que, que Suzuki. Il est
2: plus jeune moi, que moi. Ce qui m'intéresse <rire> vraiment, c'est Qu'est-ce que en penses toutes cette saison de Gallagher? Je
1: trouve que euh, je, 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 je suis du même avis que vous. Je pense que Gallagher a un, a un bon début de saison. C'est sûr que malheureusement pour lui, euh, il n'y a pas de points euh, jusqu'à présent, là, mais euh, c'est une question de temps vraiment avant qu'il qu commence à produire. Le seul bémol que j'ai envie de rajouter, c'est que je trouve que l'utilisation de Brendan Gallagher en avantage mérite est un petit peu du Je trouve que Martin Seloui, je ne sais pas qu ce qu'il essaie de faire, mais d'essayer de mettre euh, de, de, de mettre Galaga au milieu là, un, peu comme, un peu comme T. Joe Shield. Rat... Un bumper, oui. Le, le bumper là, de, que, que, dès, dès que tu te mets au milieu de des sacs des mises au jeu, puis que là, de, dès que la arrive, tu ça sur la réception. Je pense pas que Galaga il, il ait il a un tir assez foudroyant pour le mettre à, cette, à cet espace-là. Je ne pense pas, pas que qu a la
2: a... taille non plus pour, euh, oui. pour être ça, puisqu'on ne se cachera pas. Core euh, Perry a fait un excellent job de, de, de bumper. Euh, en, en, en avant du filet, je sais pas si c'est de ça qu'il parlait. Euh...
0: Non, ben je pense d'où il parle plus celui qui vis-à-vis euh, -vis des oreilles, le, le bumper. Okay, ok ouais ouais. ouais, ouais, ouais c'est ouais, ça, ouais. le bumper vis-à-vis -vis ouais. des oreilles
1: pis qu'il que, reste là puis que le, le but vraiment c'est de, de soit il fait circuler la rondelle avec le gars qui est derrière le filet ou le gars qui, 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 qui est du côté okay, ouais. Ouais, 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 Ou sinon, ouais. ou sinon c'est vraiment le, évidemment le gars du bumper qui, dès qu'il reçoit la rondelle il tire sur la réception vraiment pour surprendre un gardien de but. Mais d'habitude, quand tu es là, c'est que tu as quand même un, un, un lancé assez foudroyant. Le, le meilleur exemple que je venais de nommer, c'est TJ à Washington qui, qui, qui le fait. D'habitude, tu as Nicholas Backstrom euh, qui est qui, qui, du côté droit, tu as Kuznetsov qui, qui est un peu derrière le filet. Évidemment, tu as John Carson à la pointe, tu as Veshkin de l'autre côté aussi dans son point. Puis tu as TJ O'Chear qui, qui est au bumper. Puis c'est lui d'habitude qui, qui était là pour... Euh, pour vraiment les tirer sur réception foudroyant, mettons, quand ce n'est pas Vishkin ou John Carson qui est sur réception. Mais Galaga, en ce moment, euh, c'est là que Martin Saint-Louis l'utilise, puis je ne pense pas qu'il est dans la bonne chaise, vraiment.
0: Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, mais je ne trouve pas qu'il est dans la bonne chaise. C'est parce que le problème, problème si tu veux, c'est qu'il y a beaucoup de... ben pas beaucoup. Toutes les équipes, maintenant, ils jouent l'avantage numérique en 1-3-1. Fait que tu as un gars en avant du but, tu as trois gars au centre, si tu veux, tu en as un... À, à, à chaque bande, puis tu en as un au euh, bumper, j'ai pas le mot en français, mm -hmm. je ne sais pas c'est quoi, mais celui vis-à-vis euh, des -vis oreilles, là, comme tu parlais pour euh, que Gallagher est présentement, puis tu as un à la pointe. Le problème, c'est que tu veux que ton gars, en avant du but, soit capable de distribuer la rondelle aussi, parce que quand la rondelle descend à un des joueurs qui sont euh, aux oreilles, dans le fond, ou les bandes, tu veux que ton joueur en avant du but se dégage et aille sur la ligne des buts pour recevoir une passe, puis pouvoir la redonner, attaquer le filet. Euh, il, peut, il peut faire différents jeux à partir de là. Mais le problème, c'est que je pense que Gallagher, où qui serait le plus efficace, c'est en avant du but, mais il n'y a pas nécessairement les meilleures mains et la meilleure vision du jeu pour aller créer des jeux une fois qu'il n'est pas en avant du but, mais sur la ligne des buts. Puis Je pense que c'est un peu ça le débat du Canadien, parce que ils ne savent pas trop où mettre Gallagher en power play, mais ils ont besoin de l'utiliser parce que présentement, avec des gars comme Stavkovski, qui ne veulent pas utiliser là nécessairement, tu regardes d'autres gars qui ne vont pas se faire bien, que tu ne veux pas nécessairement utiliser sur l'avantage numérique. Puis Gallagher qui joue bien, que tu veux lui donner l'avantage numérique, il ben faut que tu y trouves un poste. T'sais. Mm -hmm. ben, moi, je suis à dire que je pense qu'il serait meilleur euh, dans le poste du 1 en avant du but et qu'il se libère, mais et le fait qu'il n'y a pas nécessairement les, les meilleurs passes, tout ça, c'est peut-être ça qui pousse le Canadien à utiliser certains autres gars à la place de lui, mais Bumper, je suis d'accord avec toi que c'est pas nécessairement là où il serait le meilleur fit, mais tu fais avec ce que as, tu as. Sais. Mm -hmm. Je pense qu'il y a certains autres gars qui seraient très bons pour le faire, mais qui sont meilleurs à d'autres places dans les ailes. Tu sais, un gars comme Josh Anderson le fait de temps en temps, puis il est relativement bon, mais Josh Anderson, ça ça marche pas toujours bien. Un gars que je verrais là, qu'il l'a déjà fait un peu, c'est Joel Armia. Moi, un gars mm -hmm. comme ça, qui a des bonnes mains, qui a un, un bon physique, qui a un bon tir, c'est le genre de place que tu veux le mettre. Mais tu sais, Joel Armia, pre premièrement, il est blessé présentement. Puis deuxièmement, tu ne sais jamais que ce soit à voir avec un gars comme ça. Fait ouais. c'est un coup à double trancher un peu. Ouais, puis
1: euh, juste pour finir ce segment, ce, 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 ce segment canadien. Euh, on, on, tu viens de en, en avais un peu parlé euh, il, il y a quelques secondes, mais c'était les, euh, les premiers matchs aussi de, de Yuraj Slavkovski à Montréal, puis euh, je vais commencer avec toi, Thomas. Juraj qu hein? quoi? Slavkovski. Ok, t'as eu de la yeah. Ouais, ouais. Okay. <rire> bref, euh, on va, on va l'appeler Slav pour l'occasion. Ah. Bref, <rire> bref. Euh, est-ce qu'il faut paniquer euh, avec Slav ou pas?
2: Euh, non, écoute, euh, je pense qu'il fait qu'il à une certaine période d'adaptation. Puis euh, comme que comme que bien expliqué Kent euh, Hughes, euh, ils n'ont pas repêché le joueur euh, qui était qui qui était le plus prêt, le meilleur joueur à, euh, à, à 18 ans, mais meilleur joueur overall. Euh, puis c sûr que un joueur qui part d'Europe, de ça prend toujours une certaine période d'adaptation, a seulement quand matchs à jouer puis t'es pré-saison. Euh, mais j'avoue que pour l'instant, c'est pas très convaincant. Peut-être que Peut-être qu'un 2-3 soins de la base, ça pourrait l'aider. Euh, Jusqu'à ce qu'il qui, qui s'habitue, entre autres. Euh, mais, mais de ce que j'ai vu, c'est pas si terrible que ça. Euh, du sais, sans casqué.
0: Et moi, personnellement, je pense qu'il est là avec le Canadien. Je parle un petit peu par circonstance. Premièrement, ben, c'est le premier choix. Euh... Overall, il veut l'avoir avec les Canadiens. Tu sais. Puis ça reste que pour l'ego du joueur. Pour, euh, tu, sais, tu veux le commencer à Montréal, tu veux lui as donné la meilleure chance possible. Euh, ceci dit, jusqu'à maintenant, on a vu des bons flashs. Il y a eu quelques jeux que tu vois vraiment qu'il y a du potentiel dans ce joueur-là. Puis je pense que ça, personne ne peut le, le, le nier, même si jusqu'à maintenant, ça n'a pas nécessairement produit. Mais euh, personnellement, je pense qu'à moins que KenQ soit capable de bouger certains joueurs, je pense que quand les blessés vont venir, il y a Armia présentement. Là, je ne pense pas, Byron, on peut euh, un petit peu le tasser. Là. Je ne pense ouais. pas qu'il va revenir euh, du moins cette saison. Puis ça, c'est mmh. un autre débat. Je ne sais pas s'il si va revenir point. Là. Mais quand un gars comme Armia va revenir, euh, tu es rendu avec beaucoup d'attaquants. Tu ne veux pas nécessairement en perdre pour rien. Tu essaies de mettre certains joueurs en vitrine aussi, puis Savkowski ne joue pas de façon à t'obliger à le garder à Montréal. Mmh. Fait que moi, c'est le, le joueur que. Je renverrais à Laval, aller se développer un petit peu plus loin du, des, des, des spotlights, je n'ai pas le mot en français, mais vraiment lui laisser la chance de se développer un petit peu plus loin de l'attention médiatique, même si on s'entend qu'il y en a beaucoup qui vont juste passer au Rocket de Laval pour aller le voir, tu sais pas super loin, puis il y a quand même beaucoup de couverture du Rocket. Mais ça va lui permettre d'aller jouer un peu... Euh, plus de minutes, évidemment, parce que là, présentement, il est troisième, quatrième trio, euh, de l'avantage numérique. Il faut lui donner des occasions vraiment où il peut se faire valoir. Puis, présentement, il les a pas avec le Canadien. Puis il n'a pas prouvé nécessairement qu'il méritait des de avoir dès maintenant. Fait que, mm. je pense que c'est pour son mieux, c'est pour le mieux de tout le monde. Puis à moins, évidemment, que dans les prochains matchs, il débloque. Euh, il n'y a, a pas de presse. Comme vous avez dit, là, Ken Hughes il l'a dit plusieurs fois. Euh, on veut le meilleur joueur dans. 3-4 ans, mais ben, le meilleur joueur de 25-26 ans et non le meilleur joueur de 18 ans. T'sais. Donc, on a vu un peu qu ce qu'il pouvait donner, puis on a vu son style de joueur, mais là, maintenant, je pense, du côté du Canadien, c'est le temps peut-être de, de le laisser aller, prendre la maturité encore plus, euh, mm. puis des minutes, des points, tout ça, pour vraiment qu'il se développe puis devenir le joueur qu'on veut qu'il devienne dans une couple d'année
2: Puis écoute, sans, sans repartir de débat, de, de ce qu'on voit de, de, de Shane Wright à Seattle, est-ce que c'est vraiment le meilleur joueur? Est-ce que, est que. Je pense que Kandy a même drafté le meilleur joueur à 18 mais bon. Écoute, il faut dire que, que Wright, non, non plus, n'a pas eu la. pas vraiment eu la chance de se faire valoir présentement à Seattle. Là.
0: Il y en a combien? Que, euh... dans va en faire valoir J'ai pas vu, mais il y a Slavkovski, Wright. Des
2: 18 ans. C'est tout?
0: Parce que. Mais Wright, je suis en
2: américaine. Rapidement euh, de même, Coulé était à l'université. Je pense que c'est que... les deux
1: seuls. Je mais... pense que c'est les deux seuls. Moi aussi, je suis pas mal certain que ce soit les deux seuls. De... On a... Il aurait fallu que Jacob Expert-Junior soit présent ce soir, mais... Écoute,
2: euh, écoute euh, je vais me mettre là-dessus, mais est-ce que c'est la première fois qu'il que, que, qu y, qu y, qu y a un répercheur avec aucun choix de 18 ans?
0: Parce que, tu sais, il y en a déjà de 18 ans, mais là, Shane Wright, on, on a parlé un petit peu, là, moi, du moins à moins qu'il y ait un gros changement de, un gros événement ouais. de situation... J'espère pour lui et pour le Kraken qui vont le renvoyer dans le ouais, haut. Hein,
2: la situation n'a aucun bon sens. Là. Comment tu veux qu'il se développe s'il joue 6 minutes par game
0: ouais, il y a, À date, il y a eu quoi 6 minutes, LT Scratch six et minutes LT PT Scratch par game, et Exactement.
2: C est, c est, il a joué 6 minutes euh, euh, au premier match 2 LT Scratch et 8 ou 9 mm -hmm. minutes euh, dernier match. Ça n'a aucun ouais, bon mais... sens.
0: Moi, perso, j'ai aimé ça, je vais dans J'ai ça. J'ai quand... adoré ça, mais un joueur de 18 ans qui a été repêché quatrième puis qui était vu comme étant un premier euh, au total, tu t'attends à plus de minutes ou tu le renvoies. Tu sais, je veux dire, ils, ils vont. Ben pas ils vont le brûler nécessairement, mais dans le sens, ouais. pour son développement, c'est bien mieux selon moi que tu le renvoies dans, mm -hmm. dans Owen puis juste tu le laisses se développer le temps qu'il mm -hmm le temps qu'il mature un peu et qu'il soit prêt vraiment à faire l'équipe. Un petit peu dans le même style que euh, Stavkovski. Tu sais, je n'ai pas ces statistiques devant moi. Je peux essayer d'aller chercher vite, vite. Là, mais il n'a pas joué énormément non plus. Il ne faut pas se compter de menterie. puis Je pense que tu sais, c'est ça. Il a joué 10 minutes, 9 minutes, 12 minutes puis euh, presque 10 minutes. Ce ne tu sais, pas des chiffres qui sont incroyables non plus. Euh, dans un cas comme dans l'autre, je pense que le mieux... À long terme, ça va être des désenvoyé d'un dans, dans mineur dans Wichel, euh, mm. selon le cas. Puis c'est juste vraiment leur donner la chance de jouer plus, parce qu'on le savait que ce n'était pas un, un repêchage qui était pour être excellent. Du moins à, long, à, du moins à court terme, à long terme, on ne sait jamais. Mais à court terme, force est d'admettre que surtout s'il y a juste deux gars comme on pense qu'il y a, T'sais, ça prouve un petit peu que le niveau n'était pas nécessairement là. Il faut, faut que tu laisses du temps à ces gars-là. Le niveau à 18
2: ans n'est peut-être pas là. Tu
0: sais. Mais faut, faut pas, pas oublier
2: on peut dire que c'est un des meilleurs drafts de, des 50 années. il
0: ne faut pas oublier, c'est super important, mais le monde on l a l'air d'avoir tendance à oublier, mais ces gars-là, ils ont tout ou presque perdu un an de hockey à cause de la COVID. De la COVID. Ben ça oui. paraît dans ces années-là. Je veux dire, moi personnellement, tu fais qu'est-ce qui est mieux pour leur développement parce que surtout autant dans le cas du Kraken que dans le cas du Canadien que tu t'attends pas nécessairement à gagner cette année puis de toute façon même si tu t'attends à gagner ce ben, ne sont pas nécessairement les meilleurs joueurs pour t'aider à gagner maintenant que faut que tu fasses avec qu'est-ce que tu puis mm -hmm. dans les deux cas je ne vois pas ce serait quoi qui serait plus logique que les renvoyer en bas pour qu'ils fassent plus de minutes mm
2: -hmm. et, mais sais pas euh, je, 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 je remarque aussi que que cette tendance-là de ne pas faire jouer des, des jeunes, c'est pas seulement à Montréal et, et, à, et à Seattle. Au Minnesota, c'est Marco Rossi euh, seulement, a seulement joué deux matchs depuis le début. Mm -hmm. euh, 10-24 au premier match contre les Rangers et seulement 4-33 euh, contre LA. Puis de ce que j'ai vu, il n'était pas blessé. Hein.
1: Mais écoute, on va, on, on va en parler du World de Minnesota dans, dans, dans quelques instants, mais sur ça, on va vraiment euh, fermer le... Fermer la réal, Parce qu'on en a quand même parlé pendant 33 minutes, c'est quand même fou, là, je veux dire, c'est quand même... et le reste d'Internet de hockey. On... C'est vrai qu'on aurait pu en parler pendant toute, toute la soirée, mais écoutez, il ouais. faut, faut, faut parler des autres équipes d'Internet de hockey. En parlant, de, 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 en, en parlant du World du Minnesota, il... Euh, y... Rien ne va du côté de Minnesota, Puis je voulais, je voulais savoir votre avis par rapport à ça. Parce que je vous dis comme ça, trois matchs, trois défaites, 20 buts encore dans trois matchs. Euh, Marc-André Fleury, euh, une moyenne C'est du 8 buts en moyenne par match. Et ah, euh, pour cet de, de 700, euh, dans, dans les 700, euh, d'habitude, ce n'est pas, euh, pas extraordinaire. Puis je vais commencer avec toi, Thomas. Euh, Qu'est-ce qui ne va pas du côté du Minnesota?
2: Ben, Fury, euh, très. Euh, je pense que ça s'éclaire avec ça. Euh, je ne sais pas ce qui se passe avec. Est-ce pas... est que c'est le début de la fin pour Fury, honnêtement? Euh, de, de, depuis l'an la, depuis passé, C'est pas super facile. Puis la profondeur offensive du Wild est presque inexistante. Autre oh, que Kyrie et ça en série l'an dernier, ça ne produisait pas. Euh, cette saison, je suis en train de chercher ça. Ben, Mathieu, dire comment bon, les ouais, de saison? Ben,
0: il a 3 buts, de passes en 3 matchs. Mais les plus et moins, ça fait pas toute l'histoire, mais il est moins 8 à date.
2: Ouais, mais aussi, quand, quand tu accordes, je, je, je sais pas combien de buts, 15 buts... Euh... Euh,
0: 20, hein, ouais, mais...
2: 20, 20 buts en 3 matchs. Euh, je m'attends à ce que tu sois dans le négatif.
0: Non, je m'attends à ce que tu sois dans le négatif, mais moins 8 en 3 matchs, là, on dira tout ce qu'on voudra sur Fleury, ça reste que c'est un travail d'équipe. Mm -hmm. Moins 2, je peux je peux comprendre à un certain point, mais quand et moins 8, ça commence à être beaucoup en trois matchs.
2: Puis je ouais. regarde la, la défensive aussi. Euh, Karen Addison euh, ne connaît, connaît pas un excellent début de saison. Euh, du côté c'est wild. Je sais que c'est seulement un défenseur, mais j'imagine que, que, que son expérience n'aide pas non plus.
1: J'allais dire... Euh... C'est assez particulier de voir ce début de saison euh, euh, assez catastrophique pour les trois premières rencontres. C'est sûr qu'en même temps, est-ce que c'est vraiment de la faute à Marc-André Fleury ou c'est plus euh, un travail collectif comme Nick l'avait dit? Parce que défensivement, c'est pas, euh, pas reluisant. T'sais, on parlait de Cannon Addison qui, qui est à sa première saison puis qu'il puis que, puis qu a quand même quatre points en trois matchs, mais euh, Jonas Brodin, euh, euh, Matt Dumba. Euh, c'est des défenseurs d'expérience, mais qui n'ont qui qui ont pas des débuts de, de saison assez extraordinaires du côté de Minnesota. Puis offensivement, est-ce que, est que, est que le départ de Kevin Fiala fait mal en ce moment? Je pense que oui quand même, parce que tu n'as pas trouvé un remplaçant, euh, euh, cla euh, remplaçant, remplaçant clair pour Kevin Fiala. Parce que Kevin Fiala, l'an passé, c'est quand même 80 points. C'est quand même une grosse production. Certains vont dire mm -hmm. que c'est parce qu'il joue avec avec puis, je comprends le débat, mais quand même, tu remplaces, des, tu remplaces un joueur de 80 points par rien. C'est sûr que ça fait mal un peu à la fin. J'allais dire, es, on, on parlait de Marco Rossi, qui, euh, qui était peut-être un candidat pour avoir une bonne saison du côté de Minnesota avec Matthew Baldi. Mais en ce moment, tu l'as mentionné, Thomas, il n'y a, y a, y a pas eu beaucoup de temps d'utilisation à ces deux premières rencontres. Donc, pas... Euh, c'est vraiment un cas particulier un cas du tout du côté de Minnesota euh, eux qui depuis tout dans la saison ont peut-être joué aussi au-dessus de, de, de leur moyenne parce qu'il faut, faut dire on pensait que c'est une équipe qui allait être en reconstruction puis qu'à la surprise générale ils ont été capables de faire de peut-être jouer au-dessus de, 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 de leur moyenne c'est peut-être moi qui, 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 qui m'égare par rapport à ça mais euh, je trouve que c'est sûr que certains vont dire c'est seulement trois matchs puis que c'est un petit échantillon mais quand tu passes 7-3 contre les Magician New York, quand tu passes 7-6 contre les Kings de San Angeles, puis tu fais battre 6-2 par l'avalanche Colorado. Oui, c'est quand même l'avalanche Colorado, mais 6-2 accordé, 7-7-6, c'est pas normal.
2: Non, euh, tu vas très bien résumer. Euh, puis on va pouvoir voir euh, de plus près euh, ce qui va mal. Que Wild, euh, Wild qui vient à Montréal, Marty. Euh, en fait, deux matchs assez rapides pour réaliser contre Wild, Marty et je ne me trompe pas euh, l'autre Marty qui, qui suit. Euh, au Minnesota. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est
0: ça. Euh, Parce que vraiment euh, pas de début
2: saison de saison espéré pour le Wild. Quelque non, chose qui...
0: Ça... Ce qui fait peur, évidemment, on a parlé, c'est pas nécessairement le fait que tu parles trop mal. Ça peut arriver, puis les matchs chéris. Un mauvais début de saison pas... aussi. C'est ça, exactement. Mais là, te fait marquer 7 buts, 7 buts, 6 buts, tu te poses un petit peu de questions. Je veux dire, c'est sûr, c'est difficile sur le moral, mais. Écoute, là, il faut que tu resserres le jeu défensivement, tu n'as pas le choix, puis ça va être le début de saison. En, dans la Ligue nationale, tu peux très facilement euh, te rattraper, on le sait, mais tu peux te sortir très facilement de la course aux séries avec un très, dé un très mauvais début de saison. Mm -hmm. Puis Le Wild, il va falloir qu'il se redresse rapidement parce que tu regardes l'équipe, ils ont des bons joueurs sur papier, puis t'es mal à le regarder, ça devrait aussi plus que faire la job. Mais là, quand André Fleury, est-ce que c'est juste un mauvais début de saison? On va espérer pour eux parce que là, sinon, on sait, il y avait Cam Tarbot aussi puis ils ont décidé de l'échanger. Il est blessé, c'est une autre chose. Mais ça reste que... Je, je, on dirait, je ne sais pas, je regarde l'équipe et tu te dis, crime ils, ils ont des bons joueurs pourtant. T'sais, mais qu'est-ce qui se passe sur le système de jeu? est que tu es des, des bons chanceux? Ben, mal chanceux dans leur cas? Tu sais, ça peut être différent trucs. On ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui se passe à l'interne aussi, mais c'est le temps de suite d'essayer de te réveiller. Parce que dans mm -hmm. cinq matchs, là, il va être trop tard. Si tu gagnais qu'un match en 10, là, après ça, il t'en reste juste 72. Là. Ça a l'air d'être beaucoup, mais quand tu en as lancé neuf aux poubelles, c'est top.
1: Ouais, mais bref, c est, c est le dossier du de, de Wadimenez-Utah est quand même assez intéressant. Euh, on, on, on pourra en parler un peu plus tard cette saison. Peut-être peut que, peut que dans trois semaines, ils vont se retrouver au sommet de, 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 de la division K. Okay, qui sait Mais c'est peut-être moi aussi qui, qui, qui vis dans le monde des bisounours. Bref, parlons d'une équipe qui. Mm -hmm. J'aimerais parler d'une équipe que normalement personne ne s'entendait, c'est qui domine. Et euh, on parle évidemment des Flyers de Philadelphie. L'effet de Jean Tortarella. Et euh, Nick, euh, est assez présente du côté du et Fadelfi. Nick, est-ce que tu penses que les Fires et Fadelfi vont être capables
0: euh, de tenir la cadence? C'est leur année. Leur année. Euh... Que
2: la coupe s'en va à euh, s'assurer. Le pouvoir de Tortorella, euh, c'est ça que ça fait.
0: Ben écoute, ce que tu dis, moi selon moi, c'est important à un certain point. Je pense qu'un gars comme John Tortorella qui rentre ça doit te mettre un solide coup de pression. Là. On sait qu'en entrevue, il a été dit qu'il s'est fait demander en gros est-ce qu'il y a du positif à retenir de, de ce que tu vois de ton équipe avant que la saison commence? Puis il a juste répondu non. Fait que après ça, tu commences la saison, tu veux essayer d'y prouver que évidemment il y a des choses de positif dans cette équipe-là. Mais jusqu'à maintenant, ça va très, très bien, mais un petit peu comme le Wild j'ai l'impression qu'éventuellement, le naturel va plus revenir. Parce que quand tu regardes l'équipe, c'est pas nécessairement beaucoup de joueurs qui sont euh, incroyables. En plus, il manque Sean Couturier. On va, on va espérer pour eux que ça continue et qu'ils puissent garder ça, mais j'ai l'impression que c'est plus un, un espèce d'électrochoc présentement qui fait effet, comme quand tu viens de changer de coach. C'est littéralement ce qui s'est passé, mais dans le sens où les autres, arrivent en début de saison. Mais euh, je suis pas sûr qu'ils vont réussir à garder vraiment cette énergie-là toute la saison. On va ouais, voir. Là, présentement, sûr, justement... ça
2: va descendre. Euh... Présentement,
0: ils perdent 2 à 1. Là. Je sais que ça ne veut rien dire, nécessairement, là. Ils perdent 2 à 1 contre les Panthers, mais... C'est le genre d'équipe que... Tu t'attends à ce qu'ils travaillent tout le match, surtout quand tu joues pour John Tortorella. C'est comme... C'est l'identité des équipes de John Tortorella. Mais... Euh, ça. Genre, je veux dire... Parfait pour eux si ils ont un bon début de saison, mais je ne m'attends pas nécessairement à ce qu'ils fassent ces séries juste parce qu'on commence avec 3 victoires
2: Non, ça, c'est... Il ne faut, faut jamais trop s'emballer qui de saison. Il ne faut jamais trop, de, trop désespérer non plus. Euh, mm -hmm. Mais c'est quand même une belle histoire du côté des Fires. Euh, Mais je pense, pense que personne ne s'attend à, à ce que ça tienne la route mm -hmm. euh, jusqu'à la fin de la saison. Euh, mm -hmm. Mais c'est sûr que, que Torcherella allait avoir un effet comme que, comme, comme que Nick dit. C'est le genre de coach qui, qui te force. Qu en fait, tu as peur de ne pas, de, de pas travailler euh, quand tu joues sous ces ordres. Euh, puis pour, euh, pour les Flyers, ça va être une règle de ça ne se le cachera pas, mais au moins, ils vont avoir du positif.
1: Non, c'est sûr. Puis j'allais dire aussi, il euh, y, y a un autre joueur de, des Flyers et de Philadelphie qui, euh, qui, euh, qui avait connu quelques difficultés au cours des dernières années, puis que là, ça fait du bien de, de le voir à un bon niveau, c'est Carter Hart. Les gardiens de des Flyers qui a quand même trois victoires en trois matchs pour l'instant, moyenne du à de deux. et pour certains de 943, ce qui est quand même un excellent saison pour Cardi Est-ce qu'on va voir le Cardi de 2019-2020? Ça reste à voir, mais pour vrai, le début de la saison est extrêmement difficile pour Cardi et Puis en ce moment, il joue extrêmement bien. Puis est-ce que l'effet
0: Tortella va continuer jusqu'à la fin de la saison? Ça reste à voir. On on parlait de Kirby Doc tantôt, qu'il ne faut pas oublier qu'il a juste 21 ans. Mais, tu sais, Hart, il y a 24 ans. Pour un gardien, c'est pas tellement vieux. il ne faut pas désespérer non plus. C'est sûr qu'à euh, ouais, Philadelphie, dans les dernières années, ils n'ont pas nécessairement eu les meilleures équipes. Ils n'ont pas nécessairement eu, surtout, les meilleures défensives qui jouaient devant lui. Puis là, les systèmes de jeu, ça, c'est un autre euh, débat. On ne sait pas nécessairement si c'est ça aussi qui pouvait avoir un, un lien avec ses contre-performances. Mais, tu il est encore très, très jeune. je pense qu'avec un bon système de jeu devant lui, avec une bonne équipe, surtout une bonne défensive, c'est ben, pourquoi pas? T'sais? Je pense qu'il a plein de talents on le sait. C'est un goaler que tout le monde avait plein d'espoir en lui. Mais ben, là, maintenant, faut il faut qu'il démonte. L'équipe, joue bien présentement. Il joue bien, tant mieux. Mais là... Ça va être Est-ce qu'il est capable de garder la, la cadence pendant 82 matchs? Ben, pas 82 matchs, mais pendant... Ouais, le... C'est un peu que j'ai 82 <rire> matchs, mais... Ça, c'est Ben,
1: écoute, ça, 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 ça reste à voir, mais c'est quand même assez surprenant que les Flyers soient quand même 3-0. C'est sûr qu'en ce moment, tu disais qu'ils perdaient la rencontre, peut-être qu'ils vont se retrouver à 3-1 ou peut-être 4-0, même. Qui, qui, qui sait? Ça, ça, ça reste à voir. Là. Bon, allons voir une équipe... J'aimerais vous parler maintenant des Canucks de Vancouver parce que les Canucks de Vancouver aussi ont... On l'a début de saison et J.T. Euh, et Miller, lui, qui disait que… Euh, Écoute,
2: un début de, de saison record du côté des Canucks, même.
1: Même, puis même qu ce que J.T. Miller disait euh, il y a quelques jours, euh, euh, qu'il n'a qu aucune, c'est quoi qu'il disait? Il disait, aucune mentalité, je crois, du côté de, 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 de Vancouver, bref, euh, c'était assez, assez curieux que ce que J.T. Miller disait… Euh, ils ont, ils ont, je ne sais pas si l'effet de que boudreau, euh, boudreau qu a, qu Canucks a vu l'an dernier euh, ne fonctionne pas en ce moment, mais euh, à l'heure actuelle, euh, je crois que les Canucks n'ont pas de victoire encore cette saison, si je ne me trompe pas. Non, 4 Et en euh, plus, il y a eu un chopin d'avance face au Jackets de Columbus. Et euh, je, voulais, je, je voulais savoir, euh, c'est quoi les lacunes en fait les Canucks de Vancouver? Est-ce que c'est les mêmes lacunes qu'ils qu avaient l'an dernier? Je vais commencer avec toi,
2: Thomas. Ben, euh, écoute, euh, juste pour situer, les Canucks sont battus un record dans nationale. Ça prend un équipe à perdre les quatre premiers matchs de, de, de leur saison à, avec une avance de plus de... Ils ont échappé des avances de plus de plus lors des quatre euh, premiers matchs de la saison. quatre défaites. Euh, encore une fois, euh, les, les points d'interrogation comme qu'on a dit ça à la défense. sa défense, honnêtement, à faire, euh, excusez-moi du terme, mais dégueulasse. Il, il, je pense que Terrible, c'est vraiment pas beau à voir euh, du côté des Canucks. Puis même l'offensive qui était supposée les sauver, c'était savant pour l'instant. Euh, je pense que c'est encore un peu trop tôt pour passer sur une bouton panique. On sait que l'an passé, ça n'a ça pas été une début de saison, est-ce qu'on continue non plus avant. Vancouver? Puis après ça, tu as l'effet de Bruce. Mais Maintenant, euh, là, je, là, tu ne peux pas mettre. Tu ne peux pas mettre sa dorme sur Travis Screen comparativement à l'an passé. Je pense que là, ce serait peut-être le moment de des joueurs surtout à défensif de, de se regarder dans le miroir de ce côté-là.
1: J'allais dire toi, Nick, est-ce que tu penses que Vancouver peut se redresser? Est-ce que c'est est, est, est quoi, ton avis, face à cette équipe qui euh, a quand même, sont quand même 0-4?
0: la saison. Ben, J'espère qu'ils vont se redresser un peu et qu'ils finiront pas euh, 0-82. Là, je peux pas croire, mais... Écoute, je sais pas à quel point les Canucks sont une bonne équipe tant que ça. T'sais, on a parlé avant même que la saison commence que la défense, c'est pas nécessairement glorieux. Euh... Est-ce qu'ils vont s'améliorer? Qu je pense que oui. Ils ont... ils ont Certains très, très bons joueurs en attaque puis tu même défensif, ben, les, chez les défenseurs, offensifs tu as Quinn News, il ne faut pas oublier que c'est un, un joueur très, très talentueux qui est capable de mettre des points au tableau. T'sais, on voit jusqu'à maintenant 4 points, 4 matchs. Mais tu as besoin de plus que ça. T'sais, des joueurs comme J.T. Miller qui a un début de saison très difficile malgré le fait qu'il a 3 points. Euh, tu vas avoir besoin de bien jouer offensivement, oui, c'est sûr, mais comme, faut, la base, ça reste la défensive. Tu as beau marquer 10 buts, tu t'en fais marquer. 20, ben t'es pas plus avancé. Ouais, c'est ça. Fait, mm -hmm. Je pense que tout part de la défense parce qu'offensivement ils ont les joueurs qui ils ont les joueurs qu'il faut pour mettre des points au tableau. Mais là, faut vraiment que tu fermes ça défensivement. Mm -hmm. Puis ça part, oui, des défenseurs, du gardien, mais les attaquants aussi doivent contribuer. Je pense que jusqu'à maintenant, un des problèmes, c'est ça, c'est comme l'esprit de corps qui est pas assez là, qui fait que on se fait tout le temps marquer tu sais fait que c'est pas aussi dévastateur encore que du côté des, du roi du Minnesota mais ça reste que il va falloir que tu améliores ça parce que sinon ton équipe s'améliorera jamais
1: mm -hmm. c'est ça c'est ça le fait que des c'est ça aussi que le fait que euh, de perdre beaucoup d'avances et de perdre des avances à chaque rencontre c'est pas pas l'idéal pour n'importe quelle équipe non plus donc c'est c'est que c'est un aussi c'est un autre dossier intéressant je trouve celui des Canucks on va parce que moi-même je passer qu'il y a les Canucks euh, avec l'arrivée de Bruce, euh, avec, avec une saison en fait complète de bouss Broudreau derrière le bas, euh, elle est peut-être euh, créer un petit peu de, de, de changement du de côté de Vancouver, puis peut-être euh, une participation des mais euh, ça reste à voir. Peut-être que comme encore une fois, la saison est encore jeune, ça reste à voir. Bon, euh, je, voulais, je voulais également vous parler d'une un, équipe qui. Sous le papier, c'est quand même une bonne équipe, mais qui commençait la mais qui la saison sans vraiment garder numéro un avec, avec Robin Lennart qui, qui est blessé, je parle, euh, des, des Vegas, de, des Golden Knights de Vegas. Golden Knights de Vegas, oui, ok, yeah, ils ont perdu contre les Flames de Calgary, mais c'est quand même trois victoires en quatre matchs. Et Logan Thompson qui, qui a gardé recrute des des, 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 des des Golden Knights. Euh, ben, ben, excuse-moi, c'est parce que Tej Thompson, tu comprends, bref, ouais, euh,
2: ouais,
1: ouais. j'ai fait l'erreur là-dessus, mais euh, il, il impressionne quand même, c'est quand même mm -hmm. euh, une moyenne de de 2,3, ben non, de 2,03, pardon, il y un pourcentage d'arrêt de 938. Euh, Nick, je voulais savoir,
2: euh, écoute, après, à, soi, à, avant euh, oui. mais Thompson m'impressionne tellement que peut-être que je l'aurais pris en dans mon pour... mais... <rire> Donc, euh, pour ceux qui n'ont pas la référence, tout a pris euh, Jack Campbell en troisième ronde de Tipo du, du, du mm -hmm. euh, un, choix, un choix audacieux. Un choix audacieux. <rire> euh, <rire> <rire> euh, God, on, on va voir ce qui se passe pour l'instant. Pas ouais.
0: Comme je disais tantôt, je le cherchais rendu en huitième ronde puis je ne le trouvais pas. Je pensais qu'il avait oublié de le mettre dans, dans database. Je trouvais que c'était tôt en huitième ronde, mais... Ça veut qu'il est passé en troisième finalement. Que... Écoutez, écoutez j ai, j ai,
1: j ai, je me suis fait avoir par ce qu'on appelle euh, <rire> le mirage qu'Anna McDavid. Je ne sais pas si vous connaissez ce je, je me suis fait avoir par ça. Moi, je me suis dit, hey, Conan, tu t'es dans la même équipe que Conna McDavid, c'est victoire automatique. Peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, bref. <rire> demain joue, guys, demain joue. Alors, peut-être que je suis..
0: Mais reviens sur Robin Sampson, <rire> qui n'est pas euh, Jack Campbell, non. Euh, écoute, ben, j'ai pas nécessairement grand-chose à dire sur lui, autre qu'il m'impressionne vraiment. Euh, on en a parlé avant le début de la saison, tu sais, euh, avec Robin Leonard qui était blessé, on s'attendait pas nécessairement à, à quelque chose de glorieux, puis on s'attendait à ce que, justement, les Golden Knights prennent une débarque. Euh, à cause des gardiens, entre autres. Mais au-delà de ça, ils n'ont pas eu une, va, une très bonne saison l'année passée. Mais jusqu'à maintenant, force est d'admettre que Logan Thompson, il est vraiment capable de garder le fort. Puis il joue peut-être au-dessus de ses moyens. Évidemment, j'ai l'impression que ça va redescendre un moment donné parce que là, présentement, il est à euh, 2.03 puis 9.38, ce qui est excellent. Puis Aiden Hill en un match, il faut dire. Mais euh, il y a également des très, très bonnes statistiques. Mais là, T'sais, ça va revenir un petit peu, j'ai l'impression. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça reste haut comme ça toute la saison, mais le but pour lui, ça va être, même si les, les statistiques descendent un petit peu ou montent dans son cas, il faut qu'il réussisse à garder euh, un taux respectable, on va dire, pour que l'équipe puisse gagner. Faut il faut qu'il donne une chance à son équipe de gagner, c'est ça le but. est-ce qu'il va être capable, c'est ça la grosse question, parce que du côté des Golden Knights, c'est sûr, si tu n'as pas besoin de... D'aller chercher un gardien dans une coupe de mois parce que tu t'en vas à série et tu n'es pas sûr de tes gardiens, ça c'est vraiment un gros luxe pour eux, eux qu'on sait qu'ils n'ont pas beaucoup de place sous la masse salariale aussi.
2: Oui, puis on sait aussi qu'ils ont pas grand-chose à, à donner. Ils regardent de leur manque d'espoir. C'est vide. On sait est, est, est. Mais est-ce que, est que ça va calmer vos inquiétudes euh, pour les Golden Knights, la performance de Thompson?
1: Ben, vous, Mais je vais répondre moi euh, moi j'ai toujours dit... Euh, Puis ça c'est parce qu'il y, y a deux ans j'avais décidé comme un épais de repêcher euh, euh, Jack Harko quatrième au total dans, dans, dans un pool euh, ne jamais faire confiance à une équipe avec Jack Akko avec Jack comme premier joueur de centre
0: bref, en fait, moi, je pense...
2: en fait de, ne jamais écouter tes conseils pour un pool de hockey <rire>
0: c'est ça qu'on peut comprendre là. <rire> mais bref, euh,
1: non mais vous vrai euh, encore une fois le problème c'est vraiment l'échantillon l'échantillon est, 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 est beaucoup trop petit puis, euh, je, je pense, j'ose croire que Vegas sont une excellente équipe. Surtout, ils n'ont pas une mauvaise défense. Hein, J'allais dire, tu quand même un, duo, un des meilleurs duo d'incident de hockey avec Alex Pietrangelo et euh, Theodore. Et théodore et Également, tu as Alec Martinez, tu as, as, as Brandon McCab, euh, McNabb. C'est ça, oui, McNabb. Puis, euh, ouais. puis euh, tu as quand même une bonne défense du côté de... de de, de, de Las Vegas. Bon, qu'est-ce qui, qu qui reste intéressant, c'est de savoir s'ils ce qu'ils vont être capables de, de, de continuer ces séquences-là et surtout s'ils sont capables d'être épargnés par les blessures. C'est vraiment ça le problème qu'il y a eu à Vegas de, 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 dans la, dans la dernière saison c'est ça qu'ils ont fait. Alors, ça va être intéressant de voir est-ce que Logan Thompson va être capable de, de connaître ses performances-là, mais est-ce que ses coéquipiers vont l'aider aussi? Parce que c'est vraiment là où moi j'ai plus d'interrogations. C'est plus ses coéquipiers que les propres performances de Logan Thompson parce qu'en ce moment, c'est vraiment, vraiment convaincant ces premières rencontres la sort
2: régulière.
1: Je sais pas c'est. est est en train de
0: déménager ou.
1: Non. Je sais pas. Je ne vous entendais
0: pas, non, ok. J'étais tout seul, ça. Mais bref. Je ne sais pas, c'est Nick tu voulais racheter quelque chose par rapport à Logan Thompson. Ben, par rapport à lui, non. Je pense qu'on a dit pas mal tout ce qu'on avait à dire. Son but, lui, ça ne va pas nous permettre d'avoir des chiffres qui sont meilleurs qu'il y a présentement parce que pas que c'est impossible, mais dans le sens, ça va être très difficile à faire. Là. Il joue peut-être au-dessus de ses moyens présentement, mais ça va mm -hmm. être de pas trop descendre quand il va se mettre à pas jouer aussi bien que maintenant. Ouais, Donner si une Golden Knights gagne.
2: Si jamais euh, ça, ça, ça se met à descendre, il y a une baisse de régime, Adonil peut tenir le fort quand même. Je veux dire, c'est loin dans, dans, dans mes quantités de difficiles, mais il peut faire la job. Là. Même chose pour euh, Brassois, ce sera mais ça rendu
1: là, c'est pas des solutions vraiment à long terme. Là, non,
2: c'est pas, pas des solutions à long terme. Ben, mais mm à -hmm. court terme, c'est possible.
1: Ben sinon, hein, sinon, il peut aller chercher euh, Samuel Montarbeau ou Jack Allen côté de Montréal. Hein. Tu donnes le choix de premier round et voilà, le tour est joué. Hein. Bref. Euh, S'il si euh, donne le
0: choix de premier ronde pour Samuel Montarbeau. En
1: ah, vrai, ce serait, ce serait, <rire> ce serait
0: légendaire. C'est que Ken news passerait vraiment pour un vrai, de vrai jeu, un un génie. Un génie. Déjà que, présentement, il passe pour un génie avec son choix de première ronde pour prendre Sean Monahan. Non, mais ben, c'est
1: mais... Mais, mais pas qu'il passe pour un génie par rapport à ça, c'est vraiment que... Il, il a été opportuniste. Fans, était plus... Ben ouais, Il tout ça, il était Donc, Parce que les flemmes de Calgary avaient des problèmes de masse salariale, ils devaient signer dans un cadre Donc, tu devais te débarrasser d'un court contrat et ben, Sean était... Monahan
0: était, choix... était le choix logique, en fait, à ce moment-là. Il était opportuniste, oui, mais il a quand même dû, T'sais, il a dû faire d'autres mouvements pour permettre le fait d'aller chercher Chandler. Ouais, mais Carey
2: Price, on s'attendait à ce qu'il. Oui, mais ça reste,
0: pas, ça reste que c'était de ce que j'ai compris là, en le mettant sur la LTIR pendant l'été, ça leur donne moins d'argent rendu, mettons à date limite des transactions, aller chercher des joueurs, là. de non, ce que j'ai compris et expliqué. Là. C'est comme un le... gamble quand même. Ça, 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 C'est un excellent euh, gamble.
2: Mais pour terminer l'épisode euh, rapidement, euh, mon est-ce est-ce que, est que vous le gardez à la fin de, à, à la, fin de la saison ou, euh, ou vous l'échangez à, à des hmm.
0: Ben écoute, moi je trouve qu'il est vraiment tôt pour commencer à penser à ça. Ouais,
2: il est tôt, mais... Mais
0: s'il si, si continue de jouer de la façon qu'il joue présentement, c'est le genre de joueur que tu veux garder. Tu sais, évidemment, ça va dépendre de qu ce que quelqu'un ben oui, comme Comme les Conan, c'est un joueur que, que Montréal voulait garder, mais euh, la Valence est avec quand même un, un très, très bon retour, puis ben, tu décides de tirer sa gâchette. Hein. Que, mm. Je pense que ça va dépendre évidemment de qu ce que tu vas offrir, mais si tu ne veux pas offrir exactement ce que tu veux, puis idéalement, ce que tu veux, c'est un prix un peu overpriced pour Sean Monahan, ben tu si, surtout si t'es capable, tu sais, de parler, de dire, je pense que euh, je sais plus, j'essaie de penser à son agent, je me rappelle plus, mais tu sais, si Ken Hughes et son agent sont capables de, de parler un peu, puis avoir l'idée du contrat, mm. puis qu'il rendu à date limite des transactions, ben, t'es pas grave de l'échanger, ben, go pour le contrat. Moi, c'est le genre de gars que tu peux garder ouais. pendant un certain temps, il te fera pas mal, là, nécessairement, à moins mm. qu'il se blesse gravement. Je pense que on a vu que son côté leadership a l'air bon. Du moins, il a l'air très, très calme, puis ça a une bonne présence autour des jeunes. Puis sur la glace, bien, quand il est en santé, il joue très bien, selon moi, autant offensivement que défensivement. Je ne me rappelais pas qu'il était aussi bon défensivement. Pour vrai, il m'impressionne. Il a vraiment comme un bon euh, QI hockey, puis il est capable vraiment de, de, de bien voir qu ce qui se passe devant lui, pas juste offensivement. Fait que moi, mm -hmm. je suis très impressionné à la date de ce que je vois de Sean tu sais, ça faisait une coupe de saison qui ne jouait pas nécessairement à son plus haut niveau. Puis là, je ne dis pas qu'il sont à son plus haut niveau. Mais... Ben,
2: même là, ça... c'est plus dans les deux dernières années. Mm. J'ai regardé sa, sa récolte de points. Puis, euh, pas plus tard qu'en 2019, 2019, il a fait euh, 80, 83, je pense. Ce qui est un, ouais, non, non, non. non, bon non record, euh, ouais, ouais,
1: ouais c'est une excellente récolte. Ça, c'était la, la première année d'Elias de Ledome à, à Calgary avec, euh, avec ce trio-là de lui Dôme et Ledome. Ouais. Ouais. Et, et, et Johnny Goodrow qui avait été absolument extraordinaire du de côté des films de Calgary. Puis, par la suite, donc, son problème, ça a vraiment été les blessures. ça a été une accumulation de blessures et aussi, euh, il y a eu la mauvaise relation qu'il avait avec Darius Sutter dans le mm -hmm. aussi qui n'a pas vraiment aidé. Mm -hmm. Et là, en ce moment, euh, ben, il y a beaucoup plus heureux et, et également, il y a la santé qui, qui, qui vient l'aider cette saison. Mais pour répondre à ta question rapidement, Thomas, euh, moi, je pense que ça va vraiment dépendre aussi. Ben, en fait, je vais probablement suivre Nick là-dessus, là, mais ça, ça dépend vraiment de, 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 de sa saison. En fait, le, 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 seul, le, le seul problème qu'il y a avec avec uh, c'est que uh, si tu vas décider de les changer un peu comme tu l'as fait avec Arthur et Canans, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'Arthur et gagnait 2,5 millions, si je ne me trompe pas, à ce moment-là. Et, uh, et uh, Sean uh, uh, en ce moment, est à 6 millions. Alors déjà là, d'essayer de bouger à 6 millions avec les problèmes de masse salariale que plusieurs équipes ont cette saison, le Canadien va, va certainement
2: retenir du salaire. Le Canadien n'a pas le choix tenir un minimum 50 de, 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 de ben, ouais. dire, 25%
1: jusqu'à 50% parce que le, le maximum
2: c'est 50 pour retenir un ouais, salaire. Tu peux, avec Et... un échange à, à, à trois équipes, l'autre équipe peut se ramasser avec euh, 20, 20 de 25% plus. du salaire. Donc, un champ de monnaie d'1,5 million, ça se prend bien. Mais je voudrais vraiment que le Canadien ne puisse Mais... pas l'échanger à la timide des échanges. Parce que mm -hmm. c'est le genre de joueur, de vétéran que les équipes veulent avoir en série. Un gars qui, un gars qui est bon dans la chambre, qui est bon euh, défensivement, puis qui, a, puis qui a une belle vision offensive. C'est exactement le type de joueur que tu veux euh, dans ton équipe, là. C'est
0: juste dire... que je ne sais pas à quel point c'est le genre de joueur que va qu vouloir monnayer, tu sais, ouais. en ayant pris ce gamble-là, ouais. puis voir qu ce qu'il qu rapporte présentement, euh, moi jusqu'à maintenant évidemment c'est un match parce que les matchs avant c'était Josh Anderson qui était là mais moi ce gars-là présentement je parle je ne parle pas nécessairement dans le futur mais avec Suzuki puis Caulfield je pense que c'est un des joueurs qui a peut-être le meilleur euh, hockey IQ pour compléter ces gars-là parce que le gros problème de Josh Anderson c'est qu'il a, a la vitesse il y a la grosseur mais il a pas la vision du jeu je pense que Sean Monahan en plus d'être très bon défensivement qui peut couvrir des fois pour euh, T'sais, on sait Caulfield ce c'est pas nécessairement euh, Patrice Bergeron, là. mais il peut aider dans ce département-là, il peut aider ses mises au jeu, un gars comme Suzuki, quand il est pas de son bon côté, puis, ouais, ben, off puis offensivement, ben, il est capable oui, est de suivre ces gars-là, il peut pas juste les suivre, il peut les complémenter aussi, fait que pour une coupe de match moi, c'est le gars que j'essaierai là, puis s'il est à l'aise, tant mieux, s'il est capable d'amener des, moins... des points, tant mieux, parce que les deux autres, jusqu'à maintenant, ça va bien, mais tu sais, Mieux ça va, mieux
1: c'est. Ben écoutez, sur ça, c'est ce qui complète cet épisode numéro 74 de ce réception. Euh, Nicolas Charon, Thomas Lafont, merci beaucoup d'être venu. Ça a été un grand Quand plaisir. merci à toi. Et, écoute, euh, on, se revoit la, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de ce réception. Merci aux gens qui, qui ont été présents pour. Euh, pour cet épisode-là. Et surtout, merci aux gens qui ont commenté aussi. On a vu des, on a vu des fans de Thomas qui étaient présents euh, ce soir. Ça fait toujours du bien de voir des partisans de Thomas. Et, ouais, un euh, ouais, euh, fan
0: club.
2: presque pourrait très bien aussi.
1: Ah non non, 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 on aime ça, on aime ça, on aime ça. Moi, je trouve ça quand même le on fun. On des histoires. Oh. J'aime ça les belles histoires de, sur, sur, sur Thomas, sur la vie personnelle presque de Thomas. Mais bref... Euh, sur ce, euh, c'est ce, complet d'épisodes. Je m'appelle Doali Ibrahim et au nom, tout, euh, au nom de, du Club d'École, euh, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de sur-réception. Salut tout le monde.
2: Le
0: tir et la
2: boue
0: Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur-réception.